0: Para la gente que me seguís, para los verdaderos fans de Level Up, os voy a decir primero de todo el gran secreto de construir encuentros de combate. Ninjas. Meted ninjas. Ya está. Todo lo que viene a continuación es palabrería. Ya os es podéis ir. 20 segundos del podcast, cada día me supero más. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por direcciones Shadowlands dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y hoy me voy a atrever a daros un par de consejillos sobre construir encuentros con monstruos, así como eh, el método que uso yo, que bueno, si os soy sincero es más artístico que técnico, pero espero que os sirva. Lo que seguro, seguro que os sirve son las dos aventurillas que podéis conseguir si os metéis en shadowlands.es barra y os apuntáis a su lista de correo, además por supuesto de encontrar todos los eh, capítulos que yo he estado grabando de una manera paciente y amorosa durante tanto tiempo estamos hablando de los monstruos durante estos días y es que son una parte súper importante de Dungeons and Dragons porque son los grandes antagonistas no, son los protagonistas de todos esos momentos de cazos y toñas que nos gustan tanto en este juego los monstruos tienen sin embargo un par de problemas en este, en este sistema y es que mmm, el sistema nos ha ofrecido o nos quiere ofrecer una serie de sistemas estoy repitiendo la palabra sistema demasiado pero os hacéis a la idea para saber cuándo un combate está equilibrado, cuándo un combate va a ser difícil, cuándo un combate va a ser bla 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 y esto es un problema, es un problema porque eh, estas mecánicas de juego, es, parece que le estén dándonos una promesa que luego no cumplen y es que realmente no la cumplen también creo, por mi parte, que a lo mejor estamos exigiendo demasiado a, a un sistema que por naturaleza tiene que ser impreciso y es que, como ya te dije la semana pasada, al final el valor de desafío, que es el rasgo que va a marcar un poco el poder relativo de una criatura y los sistemas de encuentros o de crear encuentros se basan en una serie de asunciones eh, hacen una matemática bastante limitada y dejan fuera de sus cálculos varias cosas muy muy importantes con lo cual la primera parte de este podcast va a ser decirte por qué he tomado las decisiones que he tomado a la hora de pensar en un sistema alternativo para construir encuentros sin romperme tanto la cabeza y sin quemarme tanto los cuernos en este aspecto porque realmente, y a mi juicio, no lo merece por una parte tenéis que saber varias cosas sobre el sistema de combate y de generación de encuentros de combate de Dungeons and Dragons el primero y es que todos los sistemas de creación de encuentros que tiene Dungeons and Dragons en esta edición y en todas las anteriores son imprecisos. Cuando digo que son imprecisos, lo que digo es que están dejándose un montón de cálculos por hacer. Y es porque no pueden hacerlos, no tienen la capacidad para prever todo lo que puede pasar en una, en una sesión, en una aventura o en una campaña. Los sistemas de generación de encuentros no son capaces de prever cuántos objetos mágicos tiene el grupo, ni cuántos años han jugado los jugadores, ni cuánto les gusta el combate táctico, ni cómo de buen combatiente táctico es eh, la persona que está dirigiendo el juego. No hay manera de saberlo, no lo pueden saber y por tanto no lo prevén. De hecho, lo único que prevé el valor de desafío en general es la cantidad de daño que puede soportar una criatura en forma de sus salvaciones, sus puntos de golpe y su clase de armadura y la cantidad de daño que puede, llevar, que puede infligir en forma de su daño medio por asalto o sus puntuaciones de ataque o lo difícil que es de resistir sus conjuros todo lo demás queda un poco en el aire es posible que un personaje no tenga armas mágicas y de repente luchar contra un hombre lobo sea increíblemente más difícil, incluso aunque por nivel sea capaz de hacerlo es posible que un grupo no tenga lanzadores de conjuros y por tanto acabar con un Rakshasa sea mucho más sencillo que si lo dispusiese de ellos y se quedasen anulados depende de un montón de cosas que el valor de desafío no es capaz de prever en segundo lugar, todos los sistemas son restrictivos si no quisieses usar un sistema para graduar los encuentros estarías directamente soltando los bichos que te dé a entender tu sentido común en un escenario y ya está realmente no necesitas ningún sistema para que te diga qué criaturas tienen que aparecer en tu mundo de juego o qué riesgos tienen que afrontar los personajes no te hace ninguna falta lo puedes decidir tú pero si estás usando un sistema para decidir esto es porque estás de acuerdo con aceptar determinadas restricciones a la hora de qué enemigos vas a usar o de cuántos vas a poder utilizar o de que hay cosas que se van a salir de las tablas sabiendo que todos los sistemas son restrictivos vamos a intentar alcanzar un sistema que por lo menos nos sea más o menos útil o mejor dicho que nos ofrezca más de lo que nos exige porque Aquí viene el problema con las restricciones, y es que me da la impresión de que los sistemas para organizar encuentros que nos da Dungeons and Dragons son muy exigentes, en el sentido de que nos piden muchos cálculos, nos piden que manejemos cifras, nos pide que estemos eh, atentos a una serie de cosas que realmente mm, nos va a dar un retorno bastante bajo, porque volvemos a que todos los sistemas son imprecisos. Por tanto, ¿me vale la pena estar convirtiendo valor de desafío a experiencia, sumando, multiplicando, comparando en una tabla? A mí no. A vosotros a lo mejor sí. Pero a mí no. Por eso yo tengo un método, tengo mis métodos alternativos. Además, todos los sistemas son imperfectos. ¿Por qué? Porque el juego está amañado. Esto os lo digo abiertamente. Creo que no es la primera vez que os lo comento. Dungeons and Dragons 5 edición está amañado. La idea de Dungeons and Dragons desde hace muchos años, no esta, no esta edición, sino desde hace muchas más, es que los jugadores ganen los combates. Dicho de otra manera, no hay prácticamente... Bueno, no, iba a exagerar, iba a decir, no hay prácticamente ningún combate, no es verdad. Voy a decirlo de otro modo. La gran mayoría de los combates que los personajes jugadores enfrenten van a acabar con la victoria de los personajes... si no han sufrido un desgaste anterior. Si es el primer combate que enfrentan... un grupo de personajes puede acabar con criaturas... muchísimo más peligrosas... y muchísimo más poderosas que ellos. Esto te lo digo por experiencia propia. ¿eh? Experiencia reiterada, además. Sin embargo, un grupo... que haya sufrido varios combates antes... Eh, puede pasarlo muy mal contra un encuentro que en teoría los números dicen que deberían ser capaces de afrontar con bastante solvencia es decir, pese a que el valor de desafío y las categorías de dificultad que nos dan los encuentros que hemos creado nos dan una referencia en forma de dificultad del encuentro la verdadera dificultad del encuentro en Dungeons and Dragons es el desgaste es el daño del desgaste lo que nos va a permitir ver hasta qué punto una criatura puede o no ser dañina en unas circunstancias concretas y ese desgaste no puede ser medido mediante un sistema de valor de desafío con lo cual si sabemos que el sistema es impreciso el sistema es restrictivo el sistema es imperfecto pues a lo mejor valdría la pena prescindir de este sistema y usar otro tipo de estimaciones en su lugar. Veréis, antes de empezar a deciros cómo uso yo los sistemas, o qué sistema uso yo, para, para estimar la dificultad de un combate o para crear un combate que me parece más o menos equilibrado, quiero mmm, deciros un par de cosas. Y son dos principios básicos que considero muy, muy, muy importantes. Seguramente no os esté diciendo nada nuevo, pero vaya, me parecen tan importantes que que debería que me siento en la obligación de mencionarlos. La primera cosa que creo que es importante que sepáis es a gestionar un, una biblioteca, por así decirlo, de monstruos o de encuentros, ¿vale? Antaño pasaba mucho que cuando los personajes se metían en una mazmorra, en esa mazmorra empezaban a aparecer criaturas de un nivel más o menos adecuado para, ese, para esa mazmorra y para ese nivel de la mazmorra, eh, y esos, esas criaturas podían ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? A lo mejor estabas en un una dungeon y en una habitación había un grupo de osgos jugando a las cartas, pero otras habitaciones más allá, pues había pues un demonio, ¿no? Y por qué no, pues en otra habitación había un gigante y tal. Eh, esto a lo mejor es divertido a nivel de, de pues eso de reto y es posible que podamos que podamos encontrar una justificación de por qué esas criaturas están ahí juntas pero no revueltas y no se están dando de golpes. Imaginaos, por ejemplo, el almacén, ¿no? O una especie de zoológico interplanar de una criatura medio loca que haya estado recopilando monstruos de todo el multiverso y estén ahí metidas y tú te los vas encontrando. Eso puede tener sentido, pero en general... Cuando estás montando una mazmorra u otro entorno contenido donde van a haber monstruos y van a haber desafíos, lo aconsejable es que eh, intentes conservar la economía de la mazmorra, ¿vale? o la ecología, mejor dicho, de la mazmorra. Eh, es decir, cuáles son las relaciones que tienen estas criaturas, por qué están ahí y por qué siguen ahí. Para mantener esta ecología de la mazmorra, yo recomiendo muchísimo hacer bibliotecas de monstruos esto es algo que hacen muchos videojuegos clásicos por ejemplo super mario eh, cuando tú empiezas a jugar Super Mario, eh, lo primero que te encuentras son los cupas normales, no, las setitas estas malvadas. Y cuando vas a, eh, avanzando por los niveles, empiezas a encontrarte las tortugas grandes con caparazón, las tortugas grandes con caparazón que te lanzan martillos, etcétera. Es decir, empiezas por una serie de, 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 de enemigos muy, muy pequeños o muy concretos y vas aumentando la cantidad y dificultad de enemigos que van apareciendo. Eh, tanto la cantidad de que existen en tu biblioteca como la cantidad que aparecen a la vez en el, en el espacio de, de juego. Yo te aconsejo que hagas exactamente lo mismo. Eh, realmente los juegos de rol podemos aprender muchísimo de la forma que los videojuegos gestionan la información y los recursos. Son dos tipos de, de, de juego completamente distintos pero que usan elementos bastante, bastante comunes. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante que cuando vais a crear un espacio contenido donde vayan a haber monstruos, decidas qué monstruos van a haber y qué monstruos tiene sentido que coexistan en el mismo lugar o que no coexistan y compitan por el espacio pero por lo menos que no sean eh, que no sea una colección un totum revolutum sin sentido de, de todo esto. Por ejemplo, yo eh, recuerdo una, en una partida que hice... Eh, en una campaña primera campaña que jugué de quinta edición, la primera que, que llegó a nivel 20, eh, metí una especie de, de, de manicomio que estaba regido por un culto de azotamentes. Y yo tenía una serie de monstruos preparados, no había azotamentes normales, había esclavos que habían sido manipulados mentalmente, eh, habían también algunos esclavos que ya habían sido infectados con larvas de azotamente y estaban a punto de transformarse había azotamentes mayores creo que se llaman ya un zoom pero no me acuerdo ahora eh, y había también pues el jefe de la mazmorra que era una mente, una mente maestra no una de estos cerebros eh, super chungos que tienen los azotamentes en general con esto yo tenía pues creo que he contado 6 criaturas distintas y Alternando este tipo de criaturas mezclándolas con el ambiente también eh, había un montón de trampas y de ilusiones por la mazmorra Conseguía hacer un, un lugar eh, muy complicado eh, muy surtido y además que tenía un montón de peligros de naturaleza distinta y la parte más interesante de todo esto no era necesariamente la cantidad diferente de criaturas que te podías encontrar sino que precisamente porque las criaturas que te estabas encontrando, ya te las habías encontrado antes, eras capaz de aprender cuáles eran sus patrones y sus pautas de ataque. Y eran capaces los jugadores de eh, diseñar tácticas que eran cada vez más inteligentes y más eh, refinadas para enfrentarse a estas criaturas. Como ya se habían enfrentado antes a los poseídos y a los azotamentes, cuando se encontraban con poseídos junto a azotamentes, las tácticas funcionaban, pero tenían que adaptarlas para las nuevas circunstancias. Es decir, tenían que ser Super Mario intentando evitar al mismo tiempo a los, las tortugas que lanzan martillos y a las balas de cañón que cruzan la pantalla. Y eso, cuando lo conseguían, les hacía parecer muy poderosos y a ellos les hacía sentir muy inteligentes. Y creo, sinceramente, que esto es lo que busca Dungeons and Dragons, y es lo que yo os recomiendo que hagáis. Además de darle coherencia a vuestras mazmorras, las bibliotecas de criaturas os van a permitir, eh, o van a permitir, mejor dicho, a vuestros jugadores que eh, desarrollen estas tácticas, porque van a conocer a sus enemigos cada vez mejor. Y bueno... Para mí esto no tiene ningún tipo de, de, de competición, decir, es una recomendación que yo os hago eh, desde el más hondo rincón de mi corazón. El segundo de los consejos que os voy a dar es el de tener en cuenta cuál es la finalidad del de combate. Veréis, todos los combates al fin y al cabo no son más que un conflicto que los implicados han decidido resolver mediante la violencia. Esto quiere decir que cada una de las partes que está en un combate tiene un interés que entiende que no puede resolverse de otra manera que no sea masacrando al otro. Un combate acaba cuando ambas partes no quieren luchar o cuando una de las dos partes no puede luchar. Pero eso no quiere decir que siempre acabe cuando uno de los dos bandos muera puede suceder algo que haga que alguno de los dos bandos o los dos bandos no quiera seguir peleando. Y eso es porque cada uno de los bandos tiene un interés distinto. El conflicto se produce cuando los intereses eh, se... Dos intereses son aparentemente imposibles de satisfacer al mismo tiempo. Pero aparentemente imposible no quiere decir imposible. Tened en cuenta, tened muy en cuenta, por qué están combatiendo las criaturas del encuentro. Tened muy en cuenta cuáles son las alternativas al combate y en qué circunstancias puede una criatura decidir que ese combate ya no le es eh, rentable Normalmente quien combate se arriesga a morir hay criaturas que van a rehuir un combate complicado. Una manada de lobos, cuando sufra suficiente daño, decidirá que hay presas mucho más sencillas que esta. Cuando a un depredador una cacería le cuesta más energía de la que le va a reportar, la abandona. No tiene sentido. De la misma manera, un grupo que siga órdenes se retirará si esas órdenes ya no son posibles. Solamente, en realidad... Los enemigos más viciosos, los enemigos más estúpidos, o aquellos que simplemente siguen órdenes como un autómata sin pensar en ellas, van a decidir luchar hasta la muerte. Tened en cuenta para qué sirve el encuentro más allá de las intenciones de la criatura que está peleando en él. Esto ya es una cuestión de metajuego. Que como directores y directoras de juego estaréis usando continuamente porque vosotros nadáis en el metajuego, ya hablaremos de, de esto en otro programa ¿para qué has puesto ese combate ahí? ¿es una advertencia? ¿es una manera de hacer ver a los jugadores qué es lo que se van a encontrar un poco más adelante? ¿está hecho para desgastarles simplemente? ¿para retenerles? ¿eh... Estás, ¿están bloqueando algún tipo de información o de ventaja este encuentro? es decir, este, ¿este encuentro está sirviendo para que la victoria que viene después, para que el descubrimiento que viene después sea más dulce? ¿los quieres matar? porque es posible que los quieras matar no pasa nada, está bien pues plantéate ¿por qué estás metiendo ese combate? porque hay combates que no tienen ningún sentido hay combates que están ahí porque sí hay combates que están ahí para rellenar algún tipo de estadística y al, a lo largo de la aventura te darás cuenta de que los jugadores muchas veces eh, saben apreciar cuando ese combate está ahí sobrando completamente. Bueno, y después de esta chapa, pues ya viene cuando yo os cuento cómo hago yo mis encuentros de combate. ¿Os acordáis que os dije que el valor de desafío venía a significar algo así como lo alto que tienes que ser para montarte en esta feria? Pues esto es lo que aplico yo en dos circunstancias distintas. Veréis, incluso aunque el valor de desafío, el numerito que hay en, el, en la ficha de la criatura, os diga lo contrario, o os digo, sugiera una cosa distinta, simplemente leyendo como... La criatura, su bloque de estadísticas, os vais a dar cuenta de si esta está diseñada para ser usada en grupo, o si esta está, usada, está diseñada para ser usada en solitario o en grupos muy pequeños. En general, eh, veréis que hay criaturas como las ratas gigantes, o los zombies, o los Mefit, o los trasgos, que están pensados para usarse en grupos grandes, que superen en número a los personajes. Hay otras criaturas como los eh, grandes trasgos, o los orcos, por ejemplo, o los demonios menores, que están pensadas para usarse en un grupo que más o menos tenga el mismo número que los personajes. Mientras que hay criaturas, por ejemplo, los ogros o los gigantes, que deberían aparecer en grupos mucho más pequeños que los jugadores. Y por último, hay algunas criaturas que deberían aparecer solas o con un montón de esbirros mucho más débiles que ellas, como los dragones o los liches, ¿vale? siendo así yo lo que tengo en cuenta son dos cosas primero me fijo en el bloque de estadísticas de la criatura miro el daño que hacen miro el daño que soportan me doy cuenta también de cuál es el eh, daño medio y de los puntos de golpe que tienen mis jugadores hay saltos en el progreso de poder de los personajes y esos saltos se, eh, se tienen en cuenta también a la hora de ajustar el valor de desafío de una criatura. A nivel 3, entre 2 y 3, todos los personajes han... Eh, de hecho yo diría que es el 3 el, el punto eh, dulce. Todos los personajes ya tienen su arquetipo y además de eso han desbloqueado una serie de... Eh, efectos una serie de poderes que les van a hacer mucho más potentes en combate que lo que eran a nivel 1 o 2 sin contar que ya tienen puntos de golpe como para resistir a dos combates seguidos. A nivel 5, los lanzadores de conjuros que usen cantrips, que usen trucos dañinos ganan su segundo dado de daño mientras que los, los combatientes tienen un segundo ataque. Esto multiplica el daño que pueden hacer en un solo asalto. A nivel 11, sucede otro salto de poder y a nivel 17 aproximadamente sucede otro salto de poder lo que quiere decir que al final nos encontramos con varios rangos de juego esos rangos de juego nos pueden servir para ajustar el tipo de criaturas que nos vamos a encontrar porque nos vamos a poder ver cómo vamos a poder ver cómo se ajusta también la cantidad de daño que los personajes causan y por tanto la cantidad de reto que un mismo, eh, una misma criatura puede suponer a ese grupo de personajes Sabiendo esto, eh, echando un buen ojo, porque ya te digo que esto sin trabajo no se puede hacer, echando un buen ojo a la criatura, sabiendo cuánto aguanta, cuánto daño hace, cuál es el desafío aproximado, cuál es el desafío que nos dice eh, el libro y que nos va a servir como una orientación de eh, si es mucho o si es difícil o fácil para un grupo de ese nivel, también nos vamos a tener que, que, que dar cuenta de que hay dos configuraciones, por así decirlo, que son... Eh, en general, vale, en general, las dos configuraciones con las que yo trabajo son un enemigo para cuatro personajes o un enemigo para cada personaje, vale. Un enemigo para cada personaje, yo suelo buscar criaturas que puedan aguantar dos o tres turnos, asaltos de combate donde son dañadas por un, eh, por un personaje jugador con su ataque más potente o con su acción más potente. Eh, si la criatura que quiero usar o que me apetece usar es más débil que eso, añado más criaturas. Si la criatura que quiero usar es más fuerte que eso, reduzco criaturas. Parto del estándar de que a cada personaje le tiene que tocar un enemigo. Si hay cuatro personajes, hay cuatro enemigos. Si hay cinco personajes, hay cinco enemigos. Si veo que estos, estos enemigos caen más rápido o que son susceptibles de caer más rápido lo que haré será añadir más enemigos al encuentro. Si veo que son más duros lo que haré será quitar enemigos al encuentro. De esa manera yo me veo que un grupo de personajes de nivel 3 puede tener un encuentro desafiante contra el mismo número de orcos, por ejemplo. Pero si en la escena donde estoy moviéndome en vez de orcos tiene más sentido que haya eh, trasgos con lobos adiestrados amaestrados pues entonces quitaré perdón añadiré enemigos porque sé que los trasgos son menos capaces de resistir el daño y causan menos daño ¿por qué? porque yo previamente me he fijado en cuánto daño hacen y cuánto daño soportan y además también me he fijado que los trasgos funcionan mejor y los lobos funcionan mejor cuando atacan en grupos por lo tanto tener un trasgo Combinación de Trasgo y Lobo, uno para cada uno de los personajes, a nivel 3 se me va a quedar un encuentro muy pobre. ¿Qué pasa cuando es solo una criatura? Cuando es solo una criatura, yo sé que, porque el libro me lo ha dicho de esa manera yo confío en esto, porque si no, ya es una estimación completamente arbitraria, que cuatro personajes de nivel 3 van a encontrar desafiante a una sola criatura de nivel 3. ¿vale? Ahora bien, yo me fijo en esa criatura en concreto que yo quiero meter. Esa criatura tiene una serie de capacidades que lo van a hacer especialmente difícil para mi grupo. En ese caso, entra sola, no hace falta añadirle nada más. Esta criatura va a tener una serie de capacidades que lo hace especialmente fácil para mi grupo. Le añado esbirros. Normalmente, añadir esbirros siempre es una buena idea, porque van a permitir que tu personaje especial, tu criatura especial, la criatura que está ahí, en plan eh, dominando el cotarro, resulta un reto más interesante durante más tiempo eh, para los personajes jugadores en todo caso ten en cuenta una cosa por diseño los combates de dueños de dragón son largos porque lo que quiere el juego es que tengas tiempo para trazar tácticas para llevar a cabo estrategias complejas y para usar los, los juguetitos que tiene tu personaje para desenvolverse en combate por tanto si lo que quieres es acelerar el combate eh, lo que yo te recomiendo no es eh, necesariamente meter menos enemigos, sino meter enemigos que sean capaces de causar más daño pero de resistir menos daño ¿vale? o dicho de otra manera, de que mm, estés creando continuamente situaciones de riesgo que los personajes tengan que eh, afrontar si los personajes tienen el control continuo de la batalla al final se van a aburrir lo que es importante es mantener ese dinamismo quizá hablaremos de esto más adelante cuando hablemos de la gestión de los combates pero eh, elegir criaturas que sean capaces de hacer muchas cosas aunque no aguanten tanto daño a lo mejor es una buena idea eh, y no tanto la de eh, crear pantallas y pantallas de puntos de golpe eh, entre las que haya que moverse para poder alcanzar el resultado final o para poder, para poder eh, derrotar al enemigo de turno esto también es importante que lo tengáis en cuenta es importante que lo valoréis cuando estéis escogiendo criaturas para un encuentro de combate los mm, esbirros deberían servir para que el malo maloso Puede hacer esas cosas guays, puede hacer esas cosas interesantes, puede dinamizar el combate. Deberían ser un obstáculo que permite al malo respirar con tranquilidad durante al menos un par de turnos para crear un encuentro dinámico. No necesariamente, o yo os desaconsejo usarlos como una pantalla de daño que retrase el fin de, del combate si el malo maloso no está haciendo nada interesante. Como veréis, el sistema este que yo uso no es especialmente complejo. No usa eh, grandes cálculos matemáticos porque es precisamente de lo que estoy huyendo. No quiero hacer números si al final el resultado que me vas a dar no es preciso. Y el resultado ya, ya sabemos que no es preciso. Por tanto, y para repetir, el sistema es bastante sencillo. Depende de tres pasos previos que yo creo que, bueno, en mi para mí son ineludibles el primero es saber qué quieres que pase en el combate qué quieres, qué sensación quieres transmitir con ese combate qué función tiene ese combate dentro de la aventura cuando sepas esto también date cuenta de dónde se están moviendo los personajes y qué tiene sentido cuando sepas esto también y sepas qué criaturas vas a utilizar de esa biblioteca de criaturas que te has creado antes piensa en cómo podría acabar el combate es decir, ¿qué quieren las criaturas implicadas en el combate? ¿Quieren matarse mutuamente y no hay otra cosa que les vaya a disuadir de ello? ¿Quieren pasar y evitar que pasen? ¿Quieren encontrar algo, robar algo? ¿Quieren alimentarse? ¿Qué va a pasar en ese combate cuando las tornas se, se, se vuelvan contra uno u otro bando? Más probablemente contra el bando de los monstruos. Es importante que sepas esto. A nivel mecánico, partir de dos bases. La primera que un encuentro contra varias criaturas se estructura alrededor de una criatura por cada personaje jugador. Estas criaturas deberían ser capaces de aguantar al menos dos o tres asaltos de combate a un enemigo, a un personaje jugador, mejor dicho, asumiendo que todos los turnos van a ser dañados con el efecto más potente que tenga a su alcance este personaje jugador. Por ejemplo, si es un pícaro, que se ha alcanzado por ataque furtivo, si es un bárbaro, que se ha atacado con furia, si es un guerrero eh, maestro de batalla, que se le aplica una maniobra, ¿de acuerdo? Si las criaturas que quiero usar son más débiles que eso, mete más criaturas. Si las criaturas que quiero usar son más fuertes que eso, mete menos criaturas. Si los eh, personajes se van a enfrentar contra una sola criatura, esta criatura debería tener un desafío al menos igual al nivel de los personajes. Para personajes de nivel 3, una criatura de nivel 3. Si aumentas este valor de desafío, el combate va a ser más complicado. Si lo disminuyes, va a ser más sencillo. Si las capacidades de esta única criatura lo hacen especialmente vulnerable a los personajes, mete esbirros. Si lo hace especialmente resistente no metas esbirros y en general, este es el sistema que yo uso, espero que os sirva de algo, lamentaría mucho que os haya decepcionado, pero bueno al final, cuando estás muchos años dirigiendo a un sistema y transformando monstruos y creando encuentros de combate llegas a la conclusión de que no hacen falta tantas alforjas para este viaje y con esto, y citándoos para la semana que viene yo me despido